0: Le journal d'une infirmière sous le Covid-19 Épisode 6 Ce que disent les chiffres 17 avril 2020 J'ai l'impression que ça commence à aller Enfin, c'est ce que disent les chiffres C'est ce que j'entends à la télé Moins d'admissions en réanimation Moins de contagion Les effets du confinement commencent à se faire ressentir Personnellement, dans le service, je ne m'en rends pas compte La réanimation est pleine Et quand un lit se libère, il ne reste jamais longtemps libre. Je m'occupe de deux patients dans un état très grave. Le premier est monodéfaillant, ce qui veut dire qu'un seul de ses organes ne fonctionne plus. Bien sûr, dans son cas, ce sont les poumons, comme tous les autres. On le met sur le ventre tous les jours. Son visage commence à n'avoir plus rien à voir avec ce à quoi il ressemblait en arrivant. Dès qu'on le replace sur le dos, on regarde l'étendue des dégâts. Plus de 16 heures d'appui entre le matelas et la peau. Alors, avec mon aide soignant, je passe beaucoup plus de temps à nettoyer les plaies. Je choisis des pansements différents en fonction de la blessure. Je lui lave les dents et la langue qui n'ont pu être accessibles pendant toute la séance de DV. Sa tête est très eudémaciée. Les flicten se sont transformés en plaies. J'aimerais mettre des pansements sur chacune des blessures, mais cela lui recouvrirait entièrement le visage. On a même l'impression que son crâne s'est déformé à certains endroits. Le cordon de la sonde d'intubation creuse la commissure de ses lèvres. Il est tellement eudémacier que je ne peux même plus lui ouvrir les yeux. Mon second patient est dans un état tout aussi grave. En plus de ses poumons, ses reins ne fonctionnent plus. Il est sous ECMO et sous dialyse. Pour que ces deux machines fonctionnent correctement, il est sous haute dose d'héparine, un anticoagulant. Malheureusement, les effets secondaires de ce médicament se font vite ressentir. À midi, j'alerte le médecin. Le patient ne respire plus. L'oxygène ne passe plus par la sonde d'intubation. J'aspire énormément de sang provenant de ses poumons. J'arrête les parines et le médecin fait donc une fibroscopie aspirative. À l'aide d'une sonde munie d'une caméra et d'un système d'aspiration, il tente de retrouver l'origine du saignement et aspire une grande quantité de sang et de sécrétion. Ça suffit pour le moment. Mais à dix huit heures, le problème recommence. Je commande des culots de sang en urgence et les médecins reprennent le fibroscope. Les caillots sont trop gros, trop épais ils n'arrivent pas à les retirer. Grâce à l'ECMO, le sang du patient est encore en partie oxygéné, mais ça ne suffit pas. Le fibroscope n'aspire pas assez fort. Le médecin prend alors le risque de débrancher le système clos de la sonde d'intubation, de s'exposer directement au virus, pour aspirer avec une plus grosse sonde les caillots. Ça a fonctionné, mais le patient a perdu beaucoup de sang et l'équipe présente s'est mise en danger. Quelques minutes plus tard, la dialyse sonne. Le filtre a totalement coagulé à cause de l'arrêt de l'héparine. Je ne peux pas restituer le sang qu'il y a dans le circuit, il y a trop de caillots. Le patient perd encore du sang, si précieux après cette hémorragie. Je ne reprendrai pas la dialyse chez lui. D'autres patients aussi en ont besoin et on commence à être à court de machine. Mon autre patient, par exemple, il lui a fallu lui poser un cathéter de dialyse en urgence, exactement en même temps que l'hémorragie de mon deuxième patient. Il aurait fallu que je puisse me dédoubler. Deux urgences, mais une seule infirmière. Heureusement, nos aides-soignants sont incroyables. Ils savent se réinventer, anticiper. Ils nous facilitent le travail. Sans eux, rien ne serait possible. Notre plus jeune patient est sorti de la réanimation. Enfin, encore une victoire 18 avril 2020. Encore une journée dense. Les pauses sont courtes. Le travail n'en finit pas. Chaque tâche est interrompue par une urgence. Je passe des heures à préparer des seringues de sédation. Des dizaines et encore des dizaines chez chaque patient. Les doses pour faire dormir nos patients sont inimaginables. Et dès qu'on essaye de baisser les sédations, le patient se désadapte du respirateur et son état se dégrade. Vers 14 heures, le téléphone du service sonne. C'est un numéro extérieur. Je n'ai pas vraiment le temps, mais je réponds quand même. C'est la femme d'un de mes anciens patients qui avait été transféré dans une autre réanimation. Elle appelle pour donner des nouvelles, pour nous dire qu'il va bien, qu'il est rentré à la maison. Il est encore fatigué, mais il va mieux. Il pourra reprendre le travail dans deux semaines. Elle me le passe. Je suis émue. Il nous remercie, nous félicite pour notre travail. Je n'ai pas le temps, mais je reste au téléphone avec eux de longues minutes. Entendre sa voix me donne vraiment le sourire. Je m'empresse de le dire à tout le monde. On a rarement des nouvelles de nos patients quand ils sont partis. Nous sommes tous d'accord sur le fait que cette situation rassemble l'équipe. L'entraide est plus présente, on se soucie des autres plus qu'avant. À cause du confinement, les seules personnes que nous voyons, ce sont nos collègues. On est soudés. on se parle un peu plus, et malgré les situations de stress, on rit, on s'amuse. L'ambiance n'a jamais été aussi bonne. L'étude CONFIN est un projet de recherche collaboratif qui a pour but de mieux comprendre l'impact de l'épidémie du coronavirus et du confinement sur votre bien-être et votre santé mentale. L'objectif est également de mieux comprendre vos opinions et vos craintes sur cette épidémie, ses traitements et les vaccins. Pour participer à cette étude, il vous suffit de remplir le formulaire sur www.confin.org.